0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva Studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
2: 2021年5月18日時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちは東京ラジオニューーススメインキャスターの松松こと松本哲ですパソコンスマー
0: トフォンを使って「サイマルラジオ」や「リスンラジオ」でお聞きの皆さん「ポトキャスト」「Spotify」でお聞きの皆さんこんにちは東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島みですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松ピーこと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターでニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です
2: はい聞いているあなただけにお届けします、えー、曇り空ですね,ねスタジオから外を眺めますと,と、はい、さあね、えー、まあ例年になくえー、早い梅雨入りというふうに言われていますけれども、うんはいえー、本来、5月の今頃はサ五キ晴れと言い,いまして、ねね、爽やかな季節、はいね、日が続くはずなんですけれども、もうすでに、えー、東海から西は早くも、はい、もうじつじつとした梅雨の季節に入りました。うんねえー、これ、観測史上最も早い梅雨入りというふうに言われてますけれども、なんでこんなに梅雨入りが早いんでしょうね。えーうんね、なんかこう梅雨入りが早いと、はい、梅雨明けも早いのかしらね
3: 。どうでしょうね。ううねまたそうけてもちょっと悲しいようなね、うん、遊べないと悲しいですよね。うんそうなんです
2: よね、うんえー。ちょっと確認してみました。えー、気象庁によりますと、はい、今年は偏西風の影響で、うんえー、早い梅雨入りだということらしいんですよね。ただし、早い梅雨入りだからといって早く梅雨が明けるとは限らないそうです。あの統計データによると、はい、早い月早い梅雨入りの年は、うん、梅雨明けもどちらかというと遅い方が過去の統計データ上は多いそうです長く続けということはこと、ね、だからそうそう,う長いのかもね今年はねお
3: 洗濯が,、うん、<笑>あさすが生乾きが大変ですよね本当に、うん、確かにそうですね、うんうん、冷房つけちゃいましたねやっぱり暑くて冷房う、ね
2: うん、ちょっと湿度が上がった感じがしますよね。はいうん、さ,あさてしつこいようですが、はいえー、ポドキャストランキングに動きがあります。はいえー、なんと、ですねあの人気ランキングっていうのがあるんですよ、総合人気ランキング、うん、あのポドキャストランキングで、はい、そこで、えー、っと5月10日の月曜日が、はいえー、47位なんです、うんうん、総合なんです。あのい,い,ね、いつもは総合というか、人気ランキングの中のわれわれは、ニュース解説番組というカテゴリーの中で、はいうん、ああ、いや、30位になりましたとか、バーンと100位に落ちましたってなってるんですけど、うんね、あのふっとですね、はい、え確認しましたらえ、人気ランキング33位になって、快挙なんですね
3: 総合、素晴らしい,、はいい、ありが
2: とうございます。かこれきっとあの5月10日なんですよ、うん、俺これね、メ、え、グ、ー、さんの影響があるんじゃないかなと、<笑>はい、あの関係者の方、お分かりかもしれませんけど、ね<笑>はいはいあの、柏めぐみがばばん頑張ってた時で、<笑>公開オーディションでねで、それでね、どうもその公開オーディションのにまに、<笑>はいろ、まあ、んな人がシェアしたり、私もシェアしましたけど、はいろいろ言っていたので、どうも、だからそことね、ぴったりくるんですよ、嬉しい以上に。
3: うん、じゃあ、また受けようかな。は
2: い、あの、<笑>目の前で出番待ちのジェットさんが、おもむろにスマホを出して。きっとこのランキング確認されてるんじゃないかなと思いますけれども。はい、まあね、あの、今日は、そんなトピ,トピックスも合わせて、スタートしたいと思います。はい、レインボータウン FM 東京ラジオニュース。この後は世の中のニューノーマルを
0: 追いかけて紹介する「ニュースピックアップ」そして14時20分ごろにはメインコメンテーターにライブ配信サービスアミーダ代表阿南秀樹さんこと DJZ さんを迎えて今日最初の話題について語ります
2: 「東京ラジオニュース」東京ラジオニュース
0: 「東京ラジオニュース」「東京ラジオニュース」レインボータウン FM 東京ラジオニュースまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップですこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説します新型コロナウイルス下で盲導犬と生活する視覚障害者が人と人との社会的距離の取り方や消毒液の設置場所がわからないなど新しい生活様式に不便さを感じています盲導犬は常に清潔さを保ちますが動物は汚いコロナを媒介するなどと根拠のない偏見を持つ人もいて連れ出しにくくなったといいます日本盲導犬協会はコロナ前と後でサポートの仕方が異なることはない声がけをと呼びかけています先月4月から電動キックボードの行動上の取り扱いについての特例措置が警察庁から全国の警察に通達され都内や大阪など一部の地域でヘルメット着用なしでの電動キックボードの行動走行が認められるようになっていますその通達の中でこれまでの一般ドライバーの運転常識とやや異なるルール例えば一方通行一方通行の道路でも自転車が入れるところであれば電動キックボードは逆走可能であることなども定められています姫路市中央卸売市場でドライブスルー販売新鮮な野菜やフルーツお魚やお寿司を車に乗ったまま購入姫路市中央卸売,売市場で初めてのドライブスルー販売が行われましたこれらの市場は60年以上の歴史があり今回のイベントは長年利用してくれた皆さんのために有志が感謝の気持ちを込めて開催したそうです。商品購入方法は車で来場し注文して受け取るだけで徒歩や自転車は NG 車内にいたまま購入できるのは嬉しいとの評判でした気仙沼市移住定住支援センターみなとが Web 上にて気仙沼市でお試し移住の事前エントリーの受付を開始しました参加者には1日 8,000 円最大13泊分の補助がありますまた参加者は気仙沼市内にある会員制のシェアスペースが1年間無料での利用が可能になります
2: 、はいえー、今週のニュースピックアップは、はいえー、盲導犬、うんねえーまあ、視覚障害者の方がね、はい、もう本当に、ね、生活の友ですよね、ね盲導犬ですがやはりこの新しい生活様式になりましてなかなかちょっと困ったことも起こっていると。いうことでやはりそもそもその視覚障害者の方の日常生活ってなると、はい、じゃあどこでね、うんえー、ものを確認したりとか、うんね、こう目の代わりになるってなると、うん、やはりこの触覚とかね、はい、手で触った感覚で覚えていたりとかあとはやはり音ですよね,、うん、ね音声の情報に頼って生活を、えー、しているんですけれども。な、まあ、なかなか、ね、今はこうやってその触れたりすることにもう敏感な時代だから、うんうんはい、例えばそのお買い物、はい、買い物をする時もじゃあ,あの彼らはそのあの視覚障害者の方っていうのはやはり触って、うん、これがお野菜が何なのかう、ねうん、どうなのかね、うんうん、とかっていうことを、ね、こう選別したりしてるわけですよ。や、うんうん、やははりり、ね、許されるとは思っっててもやはりこういういご時世になってやはりその気持ちの上では気が引けるちょっと状況にありますということらしいんですよね、うんうん、だからこれはあのやはりこう他のその健常な方のこうサポートとかそういう意識とかも、はいねうん、やはりこれは少し啓蒙するべきなのかなと思ったりもしました。あの例えば、それこそ今、世の中に必要なコマーシャルとか CM とかそういう枠あるじゃないですか、はい、メディアが触れてても、まれ、あ、わも今、こうやって取り上げてますけど、なんかそういうあるごとに、なんかこういうことはあのコマーシャル枠でお伝えしたらいいのになというふうにすごく思ったので、ピックアップしました、うん、でそれから、ね、ちょっともう一つ合わせて言うと、あの我々も今、この放送中に、我々の間にはアクリル板っていうのがこうあるじゃないですか。はいありますね、これ本当もうあの<笑>あの透けて、ねはい、見えますからあのなかなかこういったこうアクリル板がいろいろあることでやはりこう視覚障害者の方には気が付かずにこうぶつかったりするっていうことだったり、うんうん、あともう1つは音,に、ね、音の情報に頼っているのでどうしてもこう遮蔽するものがあると声が通らなかったりしますよね、うんうん、私も時々あのコンビニとか今いろいろほらビニールシートとかスーパーあるじゃないですか、はいうん、その時に聞き直すことがたびたびあります。うんちょっと聞き取れなかったりとかってするのがあるので、うんうんえー、特にやはりねこういう、えー、視覚障害者の方にとってはあのいろんなサポートが改めて必要なんじゃないかなと思って1つ目取り上げました、はいえー、そして2つ目は、えー、電動キックボード、うんうん、ですね<笑>、えー、これはあの新しい、えー、モビリティということで、はい、モビリティという言葉とともに、えー、この番組でも紹介しましたけれども、はいえー、この話題となっている電動キックボードですね、えー、実際に、えー、ちょいちょい見かける機会が、うんうんえー、増えてきたと思うのですが、えー、これその4月にですね先月ですが、道路交通法が、えー、改定されまして、電動キックボードを乗るための、乗用するための、うんえー、法律というものが、えー、新たに制定されています。うんでえー、やはりこの新しい乗り物、ですね自転車でもないし、うんえー、スクーターでもないし、ね、だから今までと違うルール、だからその、うん、いわゆる、えー、交通標識とかってあるものにそ,とそぐわないルールとかもあるそうなので、うんうんうん、これはあの新たに、えー、と公衆などかで、この乗り物に対しての、乗る人も周りの人もとてもちょっと理解が必要なのかなということです。うん、うんただあの、これを取り上げられたのはこれから新しくその社会のニーズとして、はいうんうん、あのこういったそのモビリティその隙間の乗り物っていうものが必要になってくるんですね。うん、例えばこういうのはあのほら CO2 削減とかその環境の話とかあと高齢化社会になってきますから、はい、あの前回そのジェットさんがおっしゃったかもしれないんですけどあの若い人のキックボードだけじゃなくて、えっと、高齢者の方が、うん、あの今あの、電動の乗り物を時々街でも見かけますけどもっと、はい、でこういう技術が発達するとあのそういう方々が、うんえー、こうバスとか電車の間、うん、移動するためにこういう電動の乗り物が公道を走れるようになるといいんじゃないですかね、うん、って言ったようなこういう社会に向けての入り口で、うん、ただそのためにはですねやはり日本はあの法規国家法治国家ですから、はい、あの法律その、道路交通法というのが非常に、えー、足かせになって、えー、実際の生活への実現というのが難しかったんですが、うん、今回、この、えー、道路交通法の規制がやはり変更されたり緩和されたということは、えー、この現実的にこういうそのスモールモビリティ社会の可能性が実際に見えてきたことかなと思ってこれはピックアップしました。はいえー、そして2つ目、えーもうこの番組ででおなじみですドライブスルー方式の紹介ですね。はいはい、でこれは、えー、姫路市の中央卸売市場ですが、えーまあ、このドライブスルー形式の販売のニュースというのはもうずいぶんこう新しくはなくなってきたとは思うんですね。すねうん、なのであのまた聞いている皆さんもまたかというふうにお思いでしょうが。<笑>はい注目すべきところはですね今回、どこでドライブスルー販売が行われたかなんですよ。はい、この中央卸売市場、はい、行きたい。行きたいでも普段卸売市場で買い物行きますか行かないんですよで。行かないですよね
3: 車に乗ってもらえるな
2: ら行きたいで
3: すね。うん、こ
2: れはねその、まあ、卸売市場ですから、はい、普通は業者の方とかね、うんえー、が来られるわけじゃないですか。そこがこのドライブスルー方式とはいえですね、えー、一般の消費者の方に販売する場所になってきてるわけですよ。うんうんうん、だからあのこういうことっていうのはこの新しい社会の中でこの物の流通とかそういったものとかもちょっとその転嫁する可能性もあるニュースなのかなと思いましてこの3つ目ねこのドライブスルー販売、はい。これを卸売市場あの以前のニュースの時でも確か、えー、っとこれを、えー、っと大田区の、えー、っと市場でドライブする方式で販売してますというニュースをあのお送りしたと思うんですがやはりそのちょっと最近注目すべきはです、ね、こういう卸売市場とかなんかこうもともと業者さんが、うんうんうんえー、仲買いに来てたりとかそういう場所が、えー、もう消費者向けのドライブする販売場所になっていると。うん、だからこれれはあれですよねやはり今あの特に生鮮品とか、うん、あのもう食料品とかっていうのが、えー、業者販売っていうのがね今はこういうコロナ禍であの営業規制もある中ですから、うん、やはりなかなかこう売り上げだとかと流通が下がっていては、うんえー、たまたこれはあの切削、ね、こう苦労して作ったものの廃棄にも,つ、うん、にもなっているというやはりこういう社会問題社会課題がありますからあの一つこう今今の新しい動きとして、えー、ちょっと注目していきたいかなと思います。うん、さあそして3つ目、えー、3つ目はこれは、えーまあ、U ターン、I ターンといいますか、うん、これも、えー、ニューノーマル、新しい生活様式ということで、えー、地方とか郊外とか、えー、そういうところに、えー、住んでみよう、えー、これも、えー、もちろん、えー、移住、指定住ということもありますけれども、もう一つは、これからの新しいスタイルとして2拠点生活ということも言われている中でですね、はい、これはちょっと以前にもこれもお話ししたんですよねあのいきなり移住するとかではなくて、うん、本当にえ私。もしくは、えー、私たち家族が、はいえー、住めるのかそこで暮らしていけるのかっていうことを、うんえー、テストすることができるようなプランを、うんえー、各自治体とか、うんえー、サービスアーの皆さんが、えー、組んでスタートしているということで、えー、この気仙沼、ねえー、も、えー、一つ。ええー、まあこの気仙沼だけではなく全国何箇所か始まっているんですが、ええー、まあ今回はこの気仙沼の定住支援センターのニュースをピックアップをしました。うん、これはですね、えー、こういうそのお試し移住プログラム。とといいいいいうのはか、えー、かなななり、えー、ニュースを追いかけてててききまますす結構いろんな場所で活況にっ特に今あの、緊急事態宣言中でありますので、えー、この解除後、はい、解除後のニーズを狙おうとする、えー、動きがあってこれからこういうお試し移住プログラムというのが、えー、いろいろこうニュースとかあと、まあ、ウェブですね、うん、特にあとはもう1つはワーケーションという切り口でも、えー、出てくるんじゃないかなということで、うん、ピックアップしてみました。はい、えー、以上今週のニューノーマル時代のニュースピックアップでした
0: 東京ラジオニュース。レインボータウンウェフム東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは暮らしのニューノーマルアフターコロナも続けたいことです
2: メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
4: すはいこれすごいって言ってましたね。はい、先ほどのニュースピックアップでね、一<笑>日八千円、十三日分、十、う、三、ん、泊分の補助。すごいですね。<笑>そうですね。シェアスペースワーク一年間無料でしょ、う
2: ん。ね、そうなんですよ。だからこれあの国側投資してるんで、はい、あのこういうね利用その先ほどねお試しする方とかにはね、うん、あの要は簡単に言うとあの費用を持ちますんでお試しで住んでみますんかっていうことも。そういうい意味もあるんですよ、ねうんうん、町ですすよよねね千沼の美味しいご飯も食べれる、ね、<笑>そうそうそう最高です、ね、そうなんですよさ,あ、えー、さて、えー、今日の特集ですけれども「はいはいえー、暮らしのニューノーマル、ね、アフターコロナでも続けたいこと」うん、というテーマですけど、はい、さあ、まあ、2020年か、ね、昨年ですね、から始まった新型コロナウイルスの大流行から1年が経ちました
4: 。はい、ね<笑>
2: でまあ、これはですねもう私たちの生活様式は日々変化している、だから今も変化しているので、うん、先月よりもまた今月だし、また来月、どんなふうに変わっていくんだろうという、今、真っただ中に私たちいるんですけれども、はいはい、あの例えばですね、最近だと、フェイスブックでえ1年前の今日とか出てくるんですよ。あコロナ禍の生活スタイルに入った時の、うんうんうんうん、あの写真とか投稿が出てくるんですよね、はいうんうん、私だと、初めてのベランダ生活とか、もうこれから1年経つんだとかっていう話とかね、うん、なんかこう出てくるんですよね、野菜の栽培とか、ね、あそうそう、あのジェットさんそうそう、<笑>ジェットさんもいろいろあるじゃないですか、あありますね、確かね、ジェットさん、別の番組でしたけど、野菜を育てるとかね、<笑>あれ、トマトでしたっけト<笑>トマトね<笑>、はい<笑>そういうのがこうありましたよろ、ねはいろいろ我々の生活様式が変わってきて、まあ、その世の中で言われるそのニュースではです、ねうんまあ、例えば、苦労、ね、もうそういうい生活が変わって大変さとか、ねはい、不便を感じるっていうニュースの方のボリュームが実はちょっと多いのかなっていう気がしてましてねこれ私、個人的には。はいうんうんただその生活者にとっては例えばその衛生習慣とかですね、はいいろろその災害時から言われていたその備蓄の話とかですよ、うんうん、それとかあとはその大きなキャッシュレス決済、はいえー、我々も番組でたびたび取り上げてますけど、うんまあ、新しい働き方とか、うんそのまあ、この番組の主題でもありますけれども、まあ、新しい生活様式としてそのコロ,ナ禍でも収束コロナ禍の収束後もまあ続けたいという、いろんなえまあ社会の生き方とか、そういったものも、なんか便利になったものもあるんじゃないかな、うん、と思うんですよね、
4: まあ、言い方はどうあれ、コロナじゃなかったら進まなかったこととか、結構ありますよね、うん、うんうん、確かに。そうなんですよね
2: なので、まあ、ちょっとそこら辺のところを、まあ、手元にある、うんえー、生活への調査結果から話をしてみたいかなと思います、はいはいはい、じゃあ、まずですね、えー、最初は、えー、コロナ禍で暮らしが変化した人は約6割、うん、で男性よりも女性でとても変化したという人が多い傾向にありますと。はいえー、コロナ禍で暮らしがとても変化した、また変化した人は約6割、女性の方が男性よりもとても変化したと感じる人は、えー、やはりこの仕事とか家事とか、子育ての変化が大きかったのか
4: もしれないかなと。そうですねやっぱご家族多い方はやっぱすごい変わったんじゃないですかねお子さんとかねお年寄りとか、うん、旦那が会社に行かないで家にいるとか、うんうんうん、なんか僕なんかは多分もう独身の,、うんあのまあ、仕事してるんで、うんうんまあ、変化してない方の部類だと思うんですけど、うんうんまあ、やっぱり学校子供が行ってないとかね。うんうんうんお年寄りはちょっと、うん、あの気をつけないと大変とかっていうので、うん、主婦の方なんてもうすごい変わったんだろうなとす思います、ねうんうんすよね、まあ
2: 心ここあたりはねやはりとても変化したという,、うん、うね感じるのが女性ということで、はい、まあ女性代表で加島みくみさんに聞いてみようかなと思いますが、
3: はい、<笑>いやとても変化しましたよ<笑>本当に。一つ,一つ今実さんが言ったこと
2: ほとんど当てはまるじゃない。ほとんど
3: 本当そうですね。時間の感覚とか過ごし方が全く想像してないぐらい変わりました。
4: うん。うんうんうん
3: あの子供たちの接し方もそうですしまあ主人もいるしと、うん、いうのがあるので
4: <笑>でも、そう思うと今までって意外と自由時間あったんだなって逆に思う思います
3: ね、あの意外とほら何々いないとなんとかなんとかってあるじゃないですか<笑>うんうん、うん、な感じだったのが意外と皆さんみんなが共存して何をするかって考えなくちゃいけないので家族会議がめちゃめちゃ増えた、どうする、こうする、どう
4: しようみたいな。主婦は仕事が増えたってこと
3: 増えましたよ、
4: ね、も
3: う朝昼晩のお食事からあ、うん、あと学校も行かないからこそやらなくちゃいけないことがいっぱいあって、うん、結構大変、
2: うん、同じことを言ってました<笑>あのう,ちのう,うちの女性陣もあ<笑>い,、ねうん、あのいるじゃない、うんでまあ、昨年はあの学校の休校とかもあったもんだから、はい、<笑>一日中みんないるからもうご飯の支度だけでも大変とか。
4: これなんか趣旨と違うかもしれないんですけど、うん、ちょっと興味本位で聞きたいんですけど、喧嘩とかって増えるんですか。夫婦喧嘩とか兄弟喧嘩とか親子喧嘩っていうのは、ずっと一緒にいる時間増えて。うん、増えたんですか、それともその、うん、あの各家庭違いがあるかもしれないけどう、うちはないね。あ、ないんですか。うちも
3: 全くないですね。へ
4: え、そうなんだ。うん、意外です、ね。
3: 逆にこう楽しく過ごせちゃったね。っていう方でしたね。あ、そ
4: うですか。うんあそ,すかまあ、それを聞く
2: と、多分。あの、なかなかもともとですよ、うん。あの、そのコロナ禍になる前から、うん、あの、関係づけが厳しかったところは。うん、大変かもしれないですね。大変なのかもしれないですね。うん
4: ねうん、まあ、もしかしたら、だから、さっきほど言ってた、コロナが。アフターコロナ後も続けたいこととか、うん、コロナになって。うん、まあ、なんか、そういう絆が深まって、良かったことの一つにも、もしかしたら<笑>、うん。ね、そうじゃない、ね、方もいるかもしれないけど、うんうんうんね、人間関係とかそう,、ね、そういうなんかうん、そうね、だから会話増えたですよね、会話増えま
2: したね、親王にもこうよくいるから、うんうん、あの普段こうね、こう間に合わせで話すようなスタイルもあるじゃない、やはり仕事に行って、はい、こう忙しくして、その合間でとか、うんうん、そうではなくなったのかなと思いますね。向き合わざるを得ないという向き合わざるを得ない、そううん、よく話すようになったなななるほど、うん、勉強ににりります、はい、あの<笑>ますすす気ううううよようしたよあそうですか、えー、そ,うなんだ<笑>そうででかね、うん、さあじゃあ、ちょっと話を戻して、はいはい,はいえー、いきますが、はい、さあ、じゃあ続いてその、えー、アフターコロナも続けたいのは、この衛生習慣とか備蓄とかキャッシュレス決済とかテレワークというふうに言われますが、えー、このコロナ禍で変化した日常生活では、誰もが不便や苦労などの大変な思いを抱えていますと。でしかし視点を変えてみると新たな気づきを得ている生活者もいるようでえ日々の暮らしの中で感じたプラス面を理由に、えー、ウイルスの流,流行後この収束後も続けたい、えー、取り入れたいこととして衛生対策や備蓄決済方法働き方などが、えー、挙げられましたと、うんうん、いうことなんですよね。はいはいうん、でそののの最初一つこの衛生習慣ですが、はいまあ、この新型コロナが収束した後も続けたい行動、一番これ上位なんですよ、手洗いをするとか、手指用の除菌とか消,臭まあ消毒用の製品を使うとか、我々も今もそうですけど、マスクをするとか、人混みや密を避けるとか、換気とか、こういうまあ習慣がまあ出てきたということで、これそのものを、それこそ,その子どもたちがいたりとかすると、大体年中ですね、手足口病とかね、溶、う、錬、ん、菌とかね、も,うもらってきて子供から子供に連鎖してとかね、はい、あったわけですよ、うんまあ、もちろん当然、インフルエンザもありました、うん、これは
4: ぶっちゃけ、とんとなくなりましたね。あうん、そうですねも、うんうん、ともとなな気をつけてるような人は変わらないかもしれないけど、うん、僕らが本当に変わりましたよね、この男性の。うん、<笑>変わりましたね
2: 、ねうん。うん確かにその今その新型コロナウイルスに対しての脅威は常日頃、アンテナ張ってるけど、はいうん、それ以外のものはと、うんとそんなになんか影響を受けなくなったんじゃないですか、はい、衛生管理がしっかりしてるから、うん、確かにそうなんですよね,ね、うん、なので、だからまあそうこういうことを防げば、うん、あのまあ今まで、えー、この生活病として言われてたこたウイルスとか細菌については脅威ではなくなるんじゃないかとか。はい、うんととということが、えー、まず一つ挙げられると、うん、でそしてちょっとこうね二、えー、つ目、えー、これは、えー、食料品、日用品の備蓄とかキャッシュレス決済ということです。でこれも日常生活における変化ということでは女性の3割以上が食料、日用品のストック、備蓄<笑>買い物に行く頻度を減らすキャッシュレス決済を今後も続けたいと答えているそうです。これ女性じゃなくても男性でも僕もそう感じたりしますけどね。うんうん、でこの備蓄は災害対策にもなるのでこういうコロナをきっかけにやはりこのね日本もこう地震大国とか言われてますし、はい、今ね、ねこれから梅雨の後はね台風もね最近ではもうなんかこう超大型クラスが<笑>、ね、たくさん来るような日本になってしまったので、まあ、これ災害対策にもなるということでこのまま習慣にしたいという考える人も多いと。でそれからこのコロナを機にこの非接触の,この衛生的な決済方法として定着しつつあるキャッシュレス決済ですよね。うんうん、でこれはの決済だけじゃなくてポイントがたまるっていう、ね、お得感とか利便性がまあ魅力としても取り入れられてますけれども、まあ、これは一番一気に、うんえー、このコロナ禍で普及したものじゃないかなと思いますけど、うんそうですねうん、これがジェットさんが言う、ね、そのコロナ禍でもなければこんなにすまなかった
4: でしょうっていう一つになるんですか、うん。スピードアップしましたね。かなり。うんうんうんうんね、でもたまになんか普通のやわや菜ってやっぱ普通にこう手で受け取るときになんか、うん、<笑>なんか温かみを感じちゃったりしますけど<笑>、<笑>ああよって普通にポンってもんでね<笑>そ。そうですよね。うん。うん
2: 確かにねそのその時のこう良さもあったりもしますけどね、あの僕は結構現金で払ってて、あの時にあの500円玉ができると、500円玉貯金に回すっていう習慣があったんですけど、はいはい、このキャッシュレスの頻度が多くなったせいか、500円玉貯金がもうはかどりません。あなるほどね、うん、でねでこれもあのちょっとこの、ね、僕の今のこの考えの貯金に似たようなものが、うんうん、こ,うこのデジタルのキャッシュレスでもやれるらしくて買って、端数をどんどん貯めていってでそれがそのポイントが貯金だとか,あ,そかあとのそのそ100円ずつでもなんかちょっと。投資、な株、うん、だか超ミニ株が買えたりとか、うんうんうん、なんか、そういう風に回せるような仕組みもあるらしいんですよ。なるほどねうん、決済して、ちょっとお釣りの端数が出たら、それは、ちょっとした貯金とか、に回しますよっていう仕組みも、うん。あの、だんだんできてるそうなんです
4: 。なるほどね。うん、今日、全然、あの、関係ないことばっかり言って、申し訳ない。<笑>僕、近所の、あの、あの、おじいちゃん、おばあちゃんがやってる、八百屋さんを今、思い出しちゃって、うん、あの人たち、ぜ。絶対やらないと思うんですよ。キャッシュレス<笑><笑>理解絶対できないし、<笑>うん、でみんなそうなっていくとあそこの八百屋使わなくなっていっちゃうのかなとか思うと今ちょっと悲しくなっちゃいましたね。ああ、そうね。だからこれはまあ
2: またもう一つ、うん、その米肉反面そのデジタルディバイドと、はい、いうかそのやはりそのこう格差が出てくるところっていうのをどう。はい埋めていくかっていうことはあるかもしれませんよね。ねうん、だから、これはなんか、なんだろう、例えば、その八百屋さんに、あの、若い人が。あの八百屋さんのお手伝いをするとか、うん、なんかこう、ねうん、そのデジタル世代の人たちがお手伝いしたりとか、はいはい、なんかそうすることで、うん、少しずつほらおじいちゃんたちに教えていきながらもそうだし、ねうん、ちょっとそういう人が来たらそういういアルバイトのことが、うん、面もしいかもしれない跡継ぎになるかもしれないとか,、うんうん、なんかやっぱりそういうふうにこう,ういう,、ね、う,う,いう八百屋さんをつないでいくっていうことなのかもしれないですね。うんうん、だからそのおじいちゃん、おばあちゃんたちができるようにするなんて、僕、すごくなんか現実的な話じゃないと思うのね,、うんうん、うねだけど、こうどう人をつないでいけるようにしてあげるかうんうんうん、うん、ということなんですよね、うん、そういうところにそういう人たちをお世話する、うん、もう一つ授業があったりとかしてもいいかもしれない
1: し
2: 、うん、そうですね、の、う、か、ん、なんかちょっとそういうことを思いますね。アフターコロナの楽しみとして挙げられるものとしては、えー、大切な人との気楽な交流ということですね。うんえー、これは、えーまあ、家族や友人、恋人とレジャーに行ったり、旅行したり、またまた同じ空間で同じものを食べるということですね。あと女性はマスクを外してフルメイクで街を歩きたいとか、歩きたくないとか、うん<笑>えーまあ、あとは帰省ね、えー、ね自分の、ね、実
4: 家に帰るとか。えー、そういうことが上がってます、うん、なるほどねこれ最初は多分マスクしてね、お化粧しなくて楽とかっていう感じでいう声もちらほら聞いてたけど<笑>これが続いてくると今度逆に、うん、<笑>ちゃんとメイクして外お出かけしたいとかっていうマインドに変わっていくんですね、うん、面白いですねこれね
2: そうなんですよねだからその結果あのまあ、今日のねタイトルそのそのアフターコロナになっても続けたいことっていうことをこう裏返す、うんまあ、今の状況っていうのは見方に来てみれば本当に大変だし、まあ、そのちょっと少しネガティブ要素のこと、まあ、現実そういうことなんだけれども、うん、見方を変えると改めていろんな価値に気が付いたりとか人との付き合いとかもそうだしう、ね、いろんなこともそうじゃないですかそのファッションにしてもその、まあ、女性で言うとそのメイクとかにしても改めてなんかそういうことのこう価値とかっていうことに、うん、その気が付くための時間だと思って、えーまあ、同じねどうせ今送ってる同じ時間だから、えーまあ、どんなモチベーションで過ごすかっていうことだし、うんそね、その未来への価値ですよね。
4: まあ、でもこうやって話してるとビジネスとかで,、うん、でもあの頃にはもう戻らないよねっていう話にやっぱなったりするじゃないですかレジャーとか、うんうん、でもやっぱりこう知恵を絞ってそれ前よりももっとやっぱ楽しいとかねあのストレス発散できるとかっていうことをもうやっぱ追求はしていかないとねあの暗い世の中になっちゃうんでねこうみんなで。頑張って切り切れていきたいなと思いいいますすけどねね、うん、そうです、ねうん、いいこともあるんで、うんうん
2: 、なのでね、まああのー、これからも、まあ、今のこういうね、まあ、多少ね、もう幾分しばらくは、えー、コロナ禍の中で、うんまあ、こういったね放送をお送りすることになると思うんですけど、うんまあ、またまた時にはね、うん、ちょっと同じことが起こってても、うんえー、ちょっと違う目線で、うん、違う視点でお伝えしたいかなというふうに思います。はいはいえー JET、さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の話題は「暮らしのニューノーマルアフターコロナも続けたいこと」でした「東京ラ
4: ジオニュース」はい
0: 東京ラジオニュース後半は音声メディアの市場規模は拡大中です。コメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表アナひできさんこと DJ ジェットさんです
2: 。はい、えー、ジェットさん後半もよろしくお願いします。ますうん、さあ、えー、今日は音声メディア、はいうん来ましたね、の話で、はいえーまあ、これ我々の分野ですけど、うんまあ、広くね、えーはい、お伝えしようかなと。えー、まず、です、ね、今、音声メディア市場は現在ではとても広がっておりまして、うんえー、音声メディアを通してのデジタル音声による広告の市場規模も、2025年、もうあと4年ぐらいですよ、には420億円になるという試算があります。さあえーまあ、今回はこの音声メディアについてえーまあ、この音声メディアの種類とか、えー、市場を解説してみたいかなと思います。ジェットさんはね、はいはいラ、ライブ配信サービス、うん、アミーダ代表ということで、はいまあ、主に、えー、動画配信だと思うんですけれども、はい、この音声メディア、音声配
4: 信、どう見ていますか、はい、そうですね、結構、あのー、まあ、動画配信と言っても、結構、音声配信も僕らやってるんですね。うんうん、これえー、とーコンテンツ制作側から言うとすごいこの音声配信っていうのは便利で何がいいかというとまず発信者があのさっきの話じゃないですけどすっぴん女性とかだとすっぴんでいいから例えば週1回とかの放送とか毎日の放送ってなった時にやっぱり動画になると大変なんですよねその映像があることでもう発信者は。なんかの苦労が大変だったりとかあとかあジャージで別に家でね家からまあジャージでやってもいいとかまあそういうあの便宜上いいっていうところとあとね技術的なところで言うとあの今ってあのライブでやることでコメントその聞いてる方がコメントを打つのが非常に多いので昔みたいにラジオみたいにハガキを送ってきてペンネームとかファックスとかじゃなくてコメントがポンポンってくるんでそのコメントを読めば番組になっちゃうというか。その素人の方でもその割と時間をの使い方っていうのをコメントを拾いながらあっ、何、何、さんこうなんですね、そういえばとかこう、うん、技術的にそんなに難しくないっていう配信ができるので、うんうん、音声配信というのは非常にその、えー、制作側から言うと非常にまずやりやすいっていうところもありますね。あとはやっぱ、はい、いいですよ、うんあのー、昔はやっぱドライバーの人とかその、ね、メト。手が塞がってるっていう状況がまあ,あったと思うんですけど今、やっぱテレワークになってそういう人がまあ非常に増えてるんでもともと音声メディア好きっていう人もいればえまあ必要に応じてえもうあの拡大してきたっていう両面あると思うんでまあ非常に音声、これからまだまだ伸びるんじゃないかなとは思ってますす、うんうんうんうん、
2: そうですね、はい、でまずね、ね今こう我々がこう音声メディア、うん、音声メディアと言いましたけれども。はい初めてね、大きいの方とか、まだ、もしかすると、これはラジオなので、こういうね、電波を通したラジオしか聞いてないという人にも、どういった種類があるのかというのを、ちょっとご紹介してみますと、まずね、このオーディオブック。というものがありますこれはながら聞きでできるその、まあ、読,読書ができるというものですね。はい、で日本ではこのオーディオブックドット JP とか、うん、ね、えー、オーディブルとかっていうものが出てきてます。これあの結構有名な俳優さんとか女優さんがですねあとタレントさんが朗読してるんですよ。うん、あの過去のこう名著本になってるこう名作とかをね結構あの聞く聞く本。ということで、えー、これはあのどちらかというとね日本はねまだねマイナーブームなんですね、うんうん、なんですがアメリカではこのオーディオブックっていうとやはりオーディオブックのシェアがもうかなりあの大きい要素を占めています、うん、で特にこれはまあアメリカは車社会なのでまあ、車に乗ってなかなかこう文字がテキスト書いた本を読む時間がなかったりとか、あとすごく1日に普通に通勤で100キロとか,何キロかその長い距離を走ったりするのが当たり前の国なので、なのでまあそういう背景もあって、その移動時間にまあ耳から聞いて本を読んでるっていうのが、まあこう進化して、浸透してきたのかなというふうに思います。じゃあそそしててまずそのオオオーーディオブッックに続いてがまあインターネットラジオですね、えー電波ではなくてインターネットを通して配信されるラジオのことですね。まあ、これは、えー、ラジコとか、今のこの放送もね、えー、リスラジという、ねうん、アプリでも、えー、聞くこともできますが、まあ、ハイブリッドも多くなってますよね。はいインのえー、こういうふうにその公共電波でも流しつつ、うん、インターネットでも配信すると。いうのがまあ、これはもう普通にもうスタンダードになってきてますが、えー、ただまあそのインターネットだけ、ね、インターネットの回線だけ、えー、ここを通して配信されるラジオというものもえ多々ありますさあそして、えー、ポッドキャスト、うんえー、インターネット上に音声を公開して配信する番組ということでこれはまた一つこうプラットフォームっていうか、ね、こう配信する仕組みが違うんですねでこの我々もこの東京ラジオニュースも、えー放送しながら、今日番組のオープニングで私がいつも、今日何位でしたとかって言ってますけど、うん、その、えー、番組を放送終了後、この放送のアーカイブをポッドキャストにアップして、Apple、え、Podcast、ー、からも聞けると、うん、ういう、えー、仕組みになっています、はいえー。それと他にも、音声配信サービスと言われるものは、えー、個人でも配信できるプラットフォームとして、Voicy とか、うん、ラジオトークとかっていうのが、えー、実際こう、スマートフォンの。アプリを通ししててけるというものでありますでそしてこれから出てくるものがすで、まあ、にもう出てきてますけれども音声 SNS ですねあのそれこそフォロワーがフォローすることで、まあ、音声でつながっていくという仕組みですねで、まあ、今年に入ってクラブハウスとかっていう話もしましたけれども、うん、それだけではなくてこれまで我々に馴染みがあった SNS、えー、Twitter であったり、えー、Facebook だったりとか、うんあとインスタグラムもそうですけど、まあこういった SNS も、えー、この音声配信のプラットフォームとして、まあこう機能を充実してくるというまあこういった動きがあります。さあ、まあこういうふうにしてご紹介したところで、うんえー
4: 、まあジェットさんの関心事というのは。はい僕はですね基本的にあの本読むの苦手なんですよね、すごく。うん、買うんですけど、うん、なんか6ページぐらい読んだらもう書いたいのを進まなくなっちゃうんで<笑>やっぱりなんかオーディオブックでなんかいろんな情報をまあ入れたいかなと。ち、うんまあ、ちっちゃい頃もあの鍵っ子だったんで、あのー、お母さんになんか絵本とか読んでもらった記憶もあんまないんで、うんうんうん、なんかそんな感じでこう<笑>、あのーね、すごい癒される声とかで<笑>なんか、ね、読んでくれたら嬉しいなみたい
2: な<笑><笑>なんかあのそうです、ね、少し目的が違ってる感じでね<笑>でもねそのオーディオブックね、うん、これから出てくると思います特にもう一つの背景は、うん、あの日本もこれから少子高齢化。しますでしょはい、そうすると、まあ、私もすでにその域に入ってくるんですが老眼、うんあの、なかなかテキスト文字が見づらくなってくる世代が多くなってきた方にそういう方々に対して、うんえー、このオーディオブックっていうのはあの非常に重宝するものになっていくんじゃないかなというふうに思うんですよねこういうことで、まあ、オーディオブック、一、うん、つこれから、えー、注目の、えー、音声メディアだと。いいうふうふに私も思います、はいさあねえー、そして、きょうはです、ね、その国内音声メディアの市場規模というところでお話をしますとです、ねえー、こちら、トレンダーズの調査によると、日常的に使っている音声メディアはありますかという問いに対して、あるが 31.6% ー、要は3人に1人が日常的に音声メディアを使用しているということになります。この注目するのはですねこの調査対象の方々なんですが、はい、20代から30代の男女スマホを使用する526人を対象にしています。からえー、こう音声メディアが生活の一部にこういう世代の方々にもなっているということが分かりますよね、うんうん、ですから、我々はラジオ世代でそのラジオがどう進化していくかというところで生きているんですけれども、はいうん、やはりその20代、30代の方にとっては新しいニューメディアとしての音声メディアでおそらくその中にワンノブ一つとしてもちろんこういうあのラジオもあるかもしれませんが、
4: うん、あのこういう動きがあるのかなと。なるほど
2: ,、うん、どうでしょう、これ。い
4: やそう、いいですね、あのーうんまあ、僕もちっちゃい頃からラジオを聞いて、いろいろ情報を仕入れてたんで、ね、もっと、まあ、でも意外でしたね、女性多くて3、うん、3割、うんそうなんですね、結構多かったですね。うん、そうなんです、うん
2: 、さあで、えー、そして、えーまあ、この音声メディアを使う理由としては、はい、ちょっとランキング形式で言いますと、まあ、1位が 39.8% で、他人の声や会話を聞くのが好きだからなん
4: です。あそうなん
2: だうん、で2位は、これ、あの音声メディアってながら聞き、ながらメディアとも言われますので、うんえー、30% で、時間を有効に使いたいから。はいうん、で3位も、えー、これも、えー、27.7% で、常に何か音声を聞いていたいいてたからととうこで、す続いて4位、5位が情報量が多いから、うん、それと5位はね、流行っているから。これクラブハウスですかね、うん。多分クラブハウスとかでしょうね、あとポッドキャストとかなんでしょうね。ねはいはい、で、その日本においてはです、ね、でその音声メディアを通して、音楽だけで
4: はなくて、うん、人
2: の声を聞く習慣っていうのが高まっているような感じがありますね。なるほど
4: ね、うんまあ、情報量の多さででうと目で文字を読む本みたいなものを読むか耳で聞くかどっちかだと思うんですけどね、うん、まあでもどっちが疲れないかっていったら耳で聞く方が疲れないかもしれないかもしうないですねあと寂しいとか、ね、寂しいとかね<笑>
2: <笑><笑>何か音を聞いてたいとか誰か人の声を聞いてたいとか,いいとかね、うんなんかそのコロナ禍の影響でね、うん、なんかこう、人との会話が乏しくなっていくるじゃないですか、はい、なんかそこに飢えているという、うん、そ,の見方もあるそうですそして、今後もそのスマートスピーカーの需要とか、スマートフォンなどの,そのデバイスがさらに進化することによって、うんまあ、さらにこの音声メディア市場の拡大に期待ができると。うん、いうことでもうですね音声メディア専門のライブ配信、先ほどねジェットさんのところもね、うん、うちでもやってますよっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、人気があります、うんで、これね、もうなんていうんですかね、ライバーっていうんですか、もうパーソナリティっていうんじゃなくて、はいはいうんね、パーソナリティっていうのか、まあ、そういうその人材の育成事業も盛んになってきていると、うん、ういうこと
4: ですね、まあ、楽しみですよね、我々にとっては、はいうん、なんか、声色とかいう言葉もありますけど。うんうん、ね
2: ああそうですね,ね<笑>
4: 声の色、うん、声の色みたいなね、うん、だから耳から聞いてるけど、なんかこう、目つぶると、なんか色が見えたり、想像できたりみたいな、うん、そういうなんか技術とか、これからね、どんどん、うん、あの発達していくのかもしれないですね、うん
2: 、そうですね、はい、音の表現とい,いうものもね、うん、もっとねこう、奥深いものがありますからね、はい、楽しみですね、はいはいえー、ジェットさんありがとうございましたありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース後半は音声メディアの市場規模は拡大中という話題でした。エンンディングですめぐさん、はいうん
3: 、先ほどねオーディションの話を連れていただきましたが本当、<笑>音声メディアって、うん、リアルのつながり以上の結束感、うん、あとパワーがあるんだなって本当、うん、に感じました、うん、だからちょっとね私もやってみようかななんて思いながら、すよそ
2: うでわれわれのこういういラジオパーソナリティのちょっと世界観とはまた違うものがあるんじゃないかな、うんうん、という,ふうにメグさんの応援してて感じました
4: 。確かに<笑>はい、えー、ジェットさん、お疲れ様でした,でした、うん、さっきあのスマホで、ポッドキャストランキング、人気ランキング見ましたけど、うん、確かに全体で47位になってましたね、<笑> 5月10日に、うんうん、これ、すごいですね、やっぱ、メグさんの力は、すごいなと、<笑><笑>で同時にやっぱこれ、発信していかないとどんどんね、そうですね、うん、本当に巻き込んでいかないとだめ、ねうんうん、だなと思いましたね、うん、どんどん。えー、聞いてもらえればと思います<笑>そうで
2: すよね、はい、じゃああの皆さんの近くにいろんな形で鹿島めぐみに出てきますよ<笑>お気をつけ遊ばせという感じですけどもね
0: 、はい、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう5月はメジャーーデビュー10周年を迎え来年三月二十七日に初の日本武道館単独公演開催を発表した。実力派シンガーソングライター、ミス王女。七ヶ月連続でリリースするデジタルシングルの第二弾です。お聞きください。ミス王女で星降る夜に
2: 。東京ラジオニュース。お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。